1: como diríamos en inglés la medida de aislamiento como diríamos en español yo creo que es una medida muy sabia de la señora gobernadora es necesario hacerlo eh, y tenemos que pues vivir con esa realidad hasta que pase este virus como todos los virus tienen una curva, llegará crecerá y desaparecerá pero estamos ahora en la etapa de prevención que, que todavía no estamos en el pico de la de la epidemia. Estamos aquí empezando. Tenemos a nosotros, al profesor Alejandro Torres Rivera. Eh, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes,
2: buenas tardes para ti, Ignacio. Buenas tardes. buenas tardes para Adolfo. Y, y
3: Adolfo, Adolfo, ¿no? Sí, aquí estoy. Saludos. Ah,
2: bueno, pues todos los indios
1: están en la línea. Así que estamos mejor que ayer, que yo tuve una confusión tecnológica por unos diez minutos, pero it is what it is. Bueno, lo importante, seguimos en, en esta epidemia eh, mundial, eh, la noticia positivísima es que el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha permitido que 850 billones de dólares es parte del paquete de estímulo a la economía de los Estados Unidos eh, eh, y van a entre las medidas es ¿eh? enviarle dinero a todos los que han pagado contribuciones federales que tienen un récord eh, pues Puerto Rico sería a, adoptar los los contribuyentes estatales pero en el es, es mucho más fácil y mandarle dinero por correo para que por correo pero electrónicamente para que estimule la economía de verdad que es una medida drástica 850 billones eh, estamos hablando de muchísimo dinero. La deuda de Puerto Rico, con todo y eh, retiro, no llegan a 120, 130 millones, millones y este señor de un tijazo ofrece 850 billones para manejar la, la epidemia. En Estados Unidos, dependiendo del estado, las cosas van bien o van mal. Hay varios estados donde la epidemia ha, ha cobrado fuerza Nueva York, eh, California, etcétera, etcétera, y otros estados donde apenas se conoce, pero ese eso ese es la, eh, lo difícil de, eh, de evitar una cosa como así, porque uno no puede controlarla. Eh, el, también el señor presidente, en una medida rara, ha indicado que el FBA, Federal Drug Administration, permite que los estados individualmente puedan enviar a sus ciudadanos dentro de su frontera medicamentos que han sido aprobados por, por ese estado, pero que hasta este momento no tienen el bueno federal. Eso obviamente es una medida de, de emergencia o de desesperación, como usted quiera a, hablarla. Pero ahí estamos, Puerto Rico sigue en su segundo día yo no creo que ha habido grandes controversias. Yo creo que los puertorriqueños se están apuntando al deber ser. Así que en eso hay que tenemos que felicitarnos todos. Así que en eso estamos. vamos ¿Hacia dónde vamos? Don Adolfo Brown. saludo
3: Saludos, Ignacio. Y amigos, es interesante. Soltaron los billetes. Por lo tanto, esta vez el dinero no es cobarde. ¿eh? Se soltó. <risa> Pero sigue en el capital, no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón. Amigos, estamos dando un ejemplo porque los tres nos gustaría estar en el estudio. Pero sí. estamos dando el ejemplo de recluirnos, de mantenernos como dice la orden. Es importante que ese ejemplo se propague, que lo cojamos serio... Yo, en lo poco que puedo hacer, tomé una decisión el sábado. Todos estos mensajes de broma que llegan por las redes sociales, eh, de alguna forma u otra satirizando o trivializando esto que está ocurriendo, yo he tomado la decisión que los recibo, pero no los paso para adelante. No me voy a convertir en un trampolín de relajo que a veces se va un poquito más allá de la prudencia. Señores, esto es muy serio, muy serio. Estamos felices que numéricamente estamos bien bajitos, pero hay que hacer lo que hay que hacer. No hay alternativa, Dios. Hay que seguir en la casa buena lectura oye y me dice el esposa en María sufrimos más en la casa no había energía eléctrica no había agua no había comunicación y lo pasamos esto lo tenemos con todos los servicios inclusive el cine los servicios pagados etcétera así que tranquilo oye Ignacio hay dos riesgos, comer mucho o beber mucho, peligroso, peligroso, eso también hay que controlarlo.
1: Estamos de acuerdo.
3: Don,
2: profesor Alejandro. Bueno, pues primero que todo yo tendría que comenzar señalando eh, en relación a tus primeras palabras, Ignacio, que no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos desde la trama ejecutiva toma una medida de inyectar dinero a la economía en, en prevención o sencillamente para paliar eh, los efectos de una crisis que se le viene arriba. Eso sucedió hace ya unos cuantos cuadrienios. Eh, no sé si la suma compara, pero ciertamente eh, sí se recibieron cheques en Puerto Rico eh, me parece que fue o bajo el último término de Clinton o el primero de Obama. Entonces, en ese sentido, pues hay que ver esa inyección de dinero, no solamente desde el punto de vista de lo que sería un mecanismo cautelar ante una crisis eh, que se, eh, se anticipa, va a caer sobre los Estados Unidos. Tampoco uno tiene dientes de leche a esta altura de la vida y sabe que esa inyección de dinero también va a tener un efecto multiplicador desde el punto de vista eh, de la campaña electoral de una persona que hasta ahora eh, aparentemente corre como el único candidato del Partido Demócrata desde la propia presidencia, por lo tanto es un incumbente. Y esto es un mecanismo eh, a través del cual el presidente Trump estaría proyectando su imagen sobre el electorado estadounidense de cara a unas elecciones. El que se esté planteando además el liberalizar eh, a los gobiernos de los estados de la Unión a los fines de que medicamentos que se elaboren dentro del territorio que todavía no estén validados por el FDA, pues yo lo veo en cierta medida positivo, pero lo vería todavía más positivo si ante ese mecanismo que elimina una frontera para productos, se permitiera entonces que otros productos de otros países que han ido mucho más adelante que los Estados Unidos, desde el punto de vista de búsqueda de alternativas para paliar eh, el COVID-19, como son los esfuerzos que se han hecho desde Cuba o los esfuerzos que se están haciendo y se han hecho desde la propia República Popular China, que hoy, eh, eh, los medios eh, internacionales a través de las redes sociales eh, señalan que China eh, declaró hoy que ya tiene una vacuna para poder atender esta situación pues eh, wow. se le permita acceso eh, también a una población que comprende 327 millones de habitantes de los cuales 28 millones ni siquiera tienen plan médico en los Estados Unidos. Así que eh. vamos a ver si esto que que se aplaude por algunos sectores como un gran logro o un gran paso por parte de Trump, realmente eh, el, el, es así, ¿no?, desde el punto de vista de, de que haya una actitud en esa dirección y no sencillamente lo que yo siempre describo como un faroleo, que es enfocarnos nosotros con el dinero sin ver lo que son las intenciones y las consecuencias que están detrás del mismo.
1: Yo... Yo hoy también recibí de Israel eh, un mensaje que Israel también está cerca a una vacuna del coronavirus, lo cual prueba que la farmacología israelita sigue de las mejores del mundo. Así que hay varias opciones y pronto pasaremos este marullo de adversidad pero lo importante es aguantar el de hecho, ya en países que como buscamos España, la solución yo creo que las pues, medidas de los 850 millones al igual que permitir que los estados campeen por su respeto con sus propias medicinas es, es un, un indicio de que hay que buscar la solución sea como sea y, es, y estoy sí. con en eso con el profesor eh, Alejandro Torres Rivera en el sentido que si eso conlleva adoptar una vacuna cubana o china o israelita, hagámoslo porque lo que está por el medio es, es la vida o la muerte. Quiero decir que en, en esta crisis que demuestra qué gobierno funciona y qué gobierno no funciona. Italia supera ya los 2.000 muertos. Eh, quiere decir que Italia ha probado una incapacidad absoluta de manejar esta crisis. Primero, no la consideraron crisis y luego cuando se dieron cuenta que sí era una crisis, tampoco tienen la estamina, la, 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 la posibilidad de manejar eh, este cuido intenso. Así que Italia ha probado ser una catástrofe en este sentido, muy para detrimento de ellos porque pues todos tenemos en nuestro corazón algo de italiano, la ópera, el arte, la belleza, pero no. También hay que tener un gobierno, y Italia no, no ha probado ser capaz se manejar esta crisis y sencillamente en Italia está corriendo eso absolutamente salvaje. Tanto así que aún en Sicilia, donde yo tengo un amigo, doctor, que está trabajando para el Navy, Sicilia, que es lo más lejos de Italia posible, que está totalmente clausurada, no, los aviones ni entran ni salen, y los militares no pueden ni salir de su base. Yo creo que son medidas que hay que tomar pero demuestra que Italia no estaba preparada para el, el, la contaminación que empezó en Milano, por su conexión económica con China, eh, en torno al diseño de, de todos los productos chinos, que se diseñan si en Milano pero se si manufacturan en China, por ahí tiene esa contaminación. Una tragedia, nosotros estamos en medio de esa vorágine, tenemos que esperar eh, y, y confiar en nuestro gobierno, yo Sí, confío, esperemos que sigamos eh, en, en esta medida cautelar de aislamiento uno con los otros. Y sencillamente yo creo que les romperemos el espina a esta infección. Alejandro.
2: Yo. ¿lo? Sí, Alejandro. Sí, yo quería señalar, eh, Ignacio, que Italia es el segundo país después de China con más muertos eh, hasta presente pero el cuarto país en estos momentos es España. Y en España y en Italia, lo que ha sido el factor determinante en que haya una tasa tan alta de personas no solamente contagiadas, sino que están falleciendo, es porque en su origen, cuando se planteó el problema del coronavirus, no se tomaron las medidas correctivas, afirmativas o cautelares necesarias para atender de inmediato la situación y algo similar lo que tuvimos nosotros aquí. Por ejemplo, yo recuerdo lo asertiva que fue eh, la gobernadora al, al hacer de señalamiento, por ejemplo, a la alcaldesa de San Juan en relación a las fiestas de la calle San Sebastián, desde el punto de vista del peligro que representaba una aglomeración tan grande de gente en un área tan restringida, eh, llamándola a que entonces no se llevaran a cabo esas actividades y sin embargo en el contexto de una actividad como el Día Nacional de la Salsa que metió mil personas, incluyéndome a mí, dentro de ese estadio, pues sobre eso no se dijo nada. O por ejemplo, el que sabiendo que ya en China eh, estaban ocurriendo unas consecuencias como, como resultado del coronavirus, pues sencillamente aquí no se fueran adelantando medidas preventivas para cuando viniera el golpe poder confrontarlo, todo porque había un secretario de salud que decía que aquí no habían vuelos directos de China a San Juan, <risa> o porque la responsable como epidemióloga del Estado ni siquiera tenía la noción de la geografía, diciendo que el problema era que Italia era un país muy cercano a China, a diferencia de nosotros, que no éramos un país cercano a China. Entonces cuando tú eh, manejas... Eh, los datos a partir de ese sentido de ineficiencia, de ineptitud o posiblemente de irresponsabilidad, pues yo creo que aquí se perdió un tiempo muy valioso en el cual se pudieron estar tomando unas medidas preventivas o cautelares adicionales eh, que, que posiblemente eh, hubieran evitado eh, un golpe mayor que como el que estamos sufriendo ahora, además del manejo como se ha dado esta situación eh, por parte del gobierno con relación a la información a la población eh, y eh, advertencias a la población y medidas cautelares eh, con la población para atender esta situación yo por ejemplo hablaba con la esposa mía anoche y nos preguntábamos en la conversación o sea qué estará pasando por la mente de las personas que todavía están como refugiados como resultado de los terremotos eh, en términos del nivel de exposición viviendo con una cercanía tan próxima dentro de las áreas de los campamentos de refugiados y porque el gobierno ya no menciona qué se está haciendo con relación a esa familia eh, desde el punto de vista de su reubicación desde el punto de vista de habilitación bueno. de unidades de vivienda donde puedan quizás este, estar en estos momentos y no tener que estar así apiñados unos con otros en esos eh, campamentos de refugiados. No, Estoy de acuerdo contigo. Yo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el compañero Adolfo Klan. Vamos a la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505 1891
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Caritas de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada.
4: Todos los miércoles a las cuatro y treinta de la tarde no se pueden perder el programa Tu Conciencia Económica PR, un programa de análisis de noticias de la economía local e internacional para que tomes tus decisiones financieras con conciencia con el experto Roberto Berríos. Todos los miércoles a las cuatro y treinta pm por Radio Paz 810 AM y por RadioPaz810.com. Tu Conciencia Económica PR, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo.
5: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, a Fuego Cruzado. En la, en la página 6 del Nuevo Día dice que el gobierno restringe las pruebas. A pesar de las recomendaciones de la comunidad científica y organismos internacionales, sigue examinando solo bajo unos criterios muy limitados yo me imagino que eso no es una decisión del gobierno, es que los señores no tienen el número de pruebas necesarias, así que estamos hablando, volvemos a chocar con la pobreza de Puerto Rico que es marcada y en estos casos pues estas pruebas cuestan dinero y Puerto Rico sencillamente no las tiene. Hay mil pruebas de coronavirus que tienen disponible salud suministrada por el gobierno de los Estados Unidos pero mil pruebas si uno fuera a examinar todos aquello que debería, se quedan Corto la primera mañana del primer día. Así que tenemos que manejar el hecho que dentro de esta crisis tenemos una una problemática económica severa que estaba mucho antes de, de, esta, de esta epidemia y tenemos que vivir con las limitaciones que nos ha dado la realidad. Eh, don Adolfo Trans, a mi querido amigo, diga usted.
3: Saludos, ahorrando el nombre del programa. Yo creo que la atención debe estar dirigida a la énfasis de la importancia de ser obedientes y quedarnos en la casa. Limitar la distancia social. Yo recibí un memo de un apartamento, de un condominio, en el cual tengo un, un apartamento, donde sugieren que solamente una persona en el ascensor. Porque en un ascensor se violenta... Sí la distancia social eso se debe propagar en los edificios comerciales que todavía tienen que recibir gente eso se debe propagar la atención tiene que estar en replicar y replicar y replicar la urgencia de la situación en que estamos que se va a lograr exitosamente machacando como en la escuela en primer grado respecto a la relación con China yo recuerdo quizás Ignacio con su libro de historia militar recordará con aquel secretario de, de Estado que Alexander Haig creo que fue que va, a ¿sí? China le dio un dolor de cabeza en una misión pseudo diplomática y vino un chinito y le dijo no se preocupe venga conmigo y le aplicó la acupuntura y él trae la acupuntura china a Estados Unidos. En lograr que la vacuna china se examine, no me sorprendería si ya la relación abierta y, y diplomática que existe con Estados Unidos y China, porque enemigos oficialmente no son, existe una relación abierta diplomática que va a permitir si en verdad esa prueba china de la vacuna está teniendo éxito. No veo por qué Estados Unidos no pueda recogerla y atemperarla a la realidad norteamericana. Máxime, amigos, cuando gran parte del contenido de las multivitaminas que compramos en la farmacia está hecho en China. O sea, los productos de salud de China están en Estados Unidos hace décadas. Y de hecho, hay escasez de esos productos. Y le hablo porque mi señora tiene un negocio de venta al por mayor que incluye las vitaminas y productos de farmacia. Y me trae otro tema. Hay una tendencia parecida a la manía de acaparar los paquetes de papel sanitario. La hay con algunos negocios que están acaparando vagones, no sé para qué, yo no sé por qué. Yo no quisiera pensar que es para cuando no exista el artículo especular con ellos, pero entiendo, por lo menos el negocio de mi señora, comenzando mañana no van a suplir una orden mayor de la que normalmente compraban sus clientes. Se acabó lo de ese vagón, ese vagón mándamelo para mi almacén. No puede ser porque se crea una desfase y una ansiedad innecesaria tú estás acostumbrado a ir tu colmado y ahí está el producto y de momento está ese espacio de la góndola vacío porque se le tuvo que vender a Zutano que acapara porque tiene recursos económicos importante importante. y en lo que respecta amigos lo que está pasando con los que están todavía sufriendo en los temblores eso es una realidad pero no debe desviar la bondad y el respaldo que requiere la decisión de la gobernadora de tomar esta ruta que no es simpática. Ya salieron los colegas de ustedes, abogados, vestidos con bata, con bata de médico, a meterle ah, 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 el dicho constitucional. Combinación fatal. Fatal. De fatal. momento son unos salubristas constitucionalmente hablando dándole más importancia a lo dogmático que a lo práctico señores por dios sabemos que para tomar decisiones hay que cometer errores el que no el que no comete el que es perfecto no comete errores por lo tanto vamos a respaldar esto vamos a enfatizar y por dios no nos caigamos en, el, en la tentación de utilizar las rabisas ideológicas en los análisis de la situación que está pasando en Puerto Rico.
2: Pero yo,
1: como estoy aquí prisionero en casa, Mira, hoy,
2: la, el, eh, yo creo que Alejandro, hay medidas adelante. que se han adoptado a partir de la orden ejecutiva que dictó la gobernadora, eh, y yo creo que en lo fundamental son correctas, entonces uno podría hablar de medidas adicionales. Ayer, por ejemplo, observando la televisión española, estaba la policía en la calle con áreas marcadas en las aceras para guardar los espacios entre un ciudadano y otro en el proceso de hacer la cola para entrar al establecimiento o hacer la compra y donde, por ejemplo, habían demarcado en el suelo de los supermercados un punto muy bueno, donde muy bueno. era el max, la máxima aproximación del ciudadano a lo que pudiera ser el área donde se dispensaba el producto, cosa de que cuando extendiera el brazo, desde el otro lado se le acercara el producto sin el contacto. Y, son me y por ejemplo, vi medidas eh, de personal sanitario eh, desinfectando las aceras y desinfectando las paredes de los edificios donde uno pudiera estar tocándolos eh, desde el punto de vista del acceso o al pasar por ahí. O sea, que son medidas adicionales que se pudieran estar tomando aquí y si se adoptan son correctas. Lo que uno se tiene que señalar, no porque uno pretenda ser constitucionalista, sino porque las leyes están ahí y es para interpretarlas no desde el punto de vista de la medicina, sino desde el punto de vista del derecho. Si uno tiene una constitución que dice en el artículo 2, sección 19, que es donde está la Carta de Derechos, que eh, no tendrá restricción la Asamblea Legislativa de aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo, porque quiere decir que quien se le delegó por el pueblo esa facultad deja es la Asamblea Legislativa y no a, a la gobernadora mediante un decreto. Y si uno va a las disposiciones sobre el Poder Ejecutivo, que también establece la Constitución en su sección 4, dice que la dentro de los deberes, funciones y atribuciones del gobernador se encuentra convocar a la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran. Eh, y yo creo que si eso está escrito ahí, es para hacerle caso. Y si eso está escrito ahí, nada impide que la gobernadora, sin violentar la disposición de la Constitución, pueda eh, llevar el asunto a la Asamblea Legislativa, incluso bajo un procedimiento extraordinario que ella convoque para tomar decisiones. Y las decisiones se toman sin pasarle por encima a lo que es el texto de la Constitución o sin pasarle por encima las disposiciones que aparecen en la Carta de derechos Por lo tanto, si se van a hacer las cosas, pues uno aspiraría a que se hagan bien, porque si hoy uno consiente que se hagan de esta manera, mañana pudieran utilizar esa ese mismo precedente o ese mismo antecedente en cómo se hacen las cosas para tomar entonces otro tipo de decisión que pudiera ser perjudicial. Así que si tú tienes el mecanismo de hacer las cosas bien, porque tienes que tropezar haciéndolas mal y no es falta de conocimiento, porque estamos hablando de alguien que era la representante del Departamento de Justicia del gobierno unos meses atrás. Estamos hablando de alguien que como abogada está capacitada para entender e interpretar la constitución y me parece que su obligación como gobernadora es hacer valer con sus actuaciones. Eh, las disposiciones de esta constitución. Así que no estamos en una situación incluso como ella ha expresado de disposición eh, a invocar la ley marcial, porque para invocar la ley marcial tiene que ser dentro del contexto de una rebelión, de una invasión o un inmediato peligro de cualquiera de esas dos alternativas y ese no es el escenario que, ten que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, estar anticipando medidas extremas de esa naturaleza, pues me parece que es un flaco servicio cuando se pueden estar tomando medidas cautelares incluso más, eh, rigurosas que las que se han tomado hasta ahora sin tener que estar eh, pasándole por encima a las normas, y no es un problema de que uno no valore por la cuestión legal un problema médico, es que cuando tú interpretas un aspecto legal, lo tienes que interpretar desde la perspectiva del derecho, no desde la perspectiva de la medicina yo, yo respeto eso
6: yo
3: respeto eso amigo, pero no he visto todavía una pulmonía que la haya curado la Constitución. Okay. Tan sencillo como eso. No es, eso es el hablando, planteamiento
2: que se está haciendo, porque tampoco he visto un doctor que haya, con su medicina, impedido que se violenten los derechos de los pueblos. Aquí hay una realidad. Hay unas medidas
3: cautelares de disciplina que tú evocas a lo que pasa en España yo tengo clientes que son dueños del supermercado y les he sugerido que usen el letrero que hay en los estacionamientos, lote lleno para limitar el número de personas que entran la distancia social le, le corresponde le corresponde al dueño del establecimiento que será
2: permitido abrir para monitorear Ahora, eso la distancia social, tú perdóname, la distancia social es en tanto en cuanto no se haga una norma porque por ejemplo se pudiera estar aprobando una norma dentro del ejercicio de un poder de emergencia donde la norma se le imponga al dueño del establecimiento.
3: Bueno, el dueño del establecimiento tiene que seguir las leyes, pero ahora lo práctico, porque qué le vale ir una sola persona al supermercado...
7: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
6: Fuego Cruzado,
1: este nuevo formato telefónico, eh, a mí yo aprecio mucho mejor el contacto personal humano pero en estos días me dicen que tener contacto personal humano es negativo, así que por ahora tendremos que estar a la distancia. El compañero Claude trajo un punto que yo iba a traer, pero él lo trajo de forma más hasta más clara. Y es el choque en esta crisis de la legalidad, la constitu constitucionalidad y el poder ejecutivo en momentos de crisis. Tocan uno con la otra. Eh, y, y, y eso es un punto que, donde la gobernadora que es la jefa de Estado tiene que velar día a día porque es fácil cruzar la línea y tornarse pues una dictadura pero a la misma vez no puede esperar por la maquinaria legislativa de solucionar los problemas porque pasan catorce años antes que solucionen algo así que eh, eh, eso es una disyuntiva que ella tiene que manejar casi diariamente o diariamente y algunas veces estará correcta, yo espero la mayoría, y otras se equivocará, pero a eso el Ejecutivo tiene que ejecutar y tomar las decisiones que sea a favor del Estado, eh, de, de la sociedad. Eh, por ejemplo, eh, los derechos civiles, a causa probable, reglas seis, todas esas cosas. Si yo sospecho, yo estado sospecho, que Chenzo Pérez, que llegó ahora mismo al aeropuerto, es un caso positivo, eh, coronavirus, yo tengo el el derecho, tal vez no constitucionalmente, a detenerlo, a aislarlo en contra de su ser, de su de su parentela que lo está esperando y tomar unas medidas. Ah, que luego los resultados que es negativo, sí, pero nadie le puede negar el derecho a tomar esa decisión. Así que es un área gris. Como estas emergencias vienen cada cien años, pues eh, eh, la ley no no se adaptan tan fácilmente y, y lo único que uno puede esperar es que la señora gobernadora y sus ayudantes y los señores que ella señores o señoras que ella oiga como expertos tomen la mejor decisión, que se van a equivocar de vez en cuando. Pues seguro, nadie es perfecto. Eh, pero lo, la, el peor fallo sería la inacción prostrada eh, en en aspectos legales que no permite hacer nada así que eh, como dicen en el navy when in command command cuando usted está a cargo de algo usted toma las decisiones luego se puede arreglar los los, los problemas que hay una hay una peligrosidad obvia de que eso se perpetúe sí pero para eso están los tribunales down the road a, a la larga hoy hay que detener esta curva y la decisión de ella de que yo en el caso mío, yo el pueblo de Puerto Rico me quede en mi casa, aunque me afecta mi vida tremendamente, muy bien hecho por él así que en ese sentido estamos de acuerdo y en desacuerdo con, con el profesor Alejandro Torres Rivera. Alejandro.
2: Sí, mira lo que pasa es que yo no, no, no rechazo que se tomen medidas, lo que rechazo es que se tomen medidas eh, utilizando procedimientos equivocados ...que mañana pudiéramos estar lamentando... ...por ejemplo, todavía el día de hoy... ...más de medio siglo después... ...nosotros estamos lamentando... ...lo que pasó aquí... Eh, ...con las disposiciones de la ley de la Mordaza... ...¿verdad que sí? Correcto... Y, ...y se tomaron en aquel momento... ...y se tomaron bajo una premisa... ...que históricamente demostró... ...que era equivocada... ...y que era innecesaria... ...y lo que yo estoy señalando es que si la Constitución te dice a ti... ...cómo tú puedes tomar la medida pues no tiene que echar al zafa con la Constitución, porque de lo contrario tendríamos una Constitución que sería suficiente con una oración. Al gobernador o a la gobernadora se les autoriza hacer lo que les venga en ganas, y eso no puede ser. Lo que estoy señalando es que si ella va a tomar una medida bueno pues imagino que tiene sus asesores, que tiene que tener puntos de vista eh, disímiles que se les estén presentando, pero a la hora de ejecutar, como tú dices pues tiene una guía que se le impone, que es la que establece la Constitución, pues que cumpla con la misma, porque de lo contrario es uno señalar que aquí pues hay patente de corso para tomar las decisiones, me ganariamente, y yo creo que eso no puede ser así, porque hoy las toman bajo una emergencia sanitaria, como las tomaron ayer bajo una llamada de emergencia eh, ideológica, cuando el caso de la Mordaza, entonces, si la Constitución te dice cómo hacerlo, o sea, ¿por qué hay que hacerlo a la inversa? Y más aún, si había tanta urgencia, ¿por qué estuvimos perdiendo unas va semanas valiosas, sencillamente dándole la vuelta a la noria? Y todavía lo estamos haciendo. Tenemos que tú mismo reconocer que hay un riesgo de contagio enorme y no hay ni siquiera mil pruebas. Aquí apareció información de parte de médicos que plantean que el nivel de exposición final que pudiéramos tener nosotros si saber el mismo parámetro de los Estados Unidos en una población de 327 millones de habitantes, la posibilidad de mil muertos, pues claro que eso aterra, claro que eso plantea un sentido de urgencia, pero oye, ese sentido de urgencia no empezó esta semana. Ese sentido de urgencia viene corriendo desde hace varias semanas. Y por ejemplo, en el área de los medicamentos, lo comenté al principio o sea, desde el 25 de enero hay una planta de inversión chino cubano produciendo eh, un medicamento que fue el que utilizaron los chinos eh, que se llama interferón alfa 2b donde se ha demostrado que funcionó para reducir el nivel de contagio en China y ese medicamento ahora mismo lo está pidiendo Italia lo está pidiendo España lo está pidiendo El Salvador lo están pidiendo distintos países de América Latina, pero es el tipo de medicamento que nosotros no podemos pedir. Eh, el médico que, se, que estuvo en el Festival de la Salsa, el Día Nacional de la Salsa, tan pronto llegó a Panamá, le hicieron la detección de temperatura por medios no invasivos, y aquí todavía eso ni siquiera se está haciendo de manera uniforme en el aeropuerto internacional, sea vuelo internacional o sea vuelo doméstico. Entonces, si tú arrastras los pies con unas cosas pues tú no puedes venir después a eliminar el argumento de la urgencia para tomar medidas cuando esas medidas pueden estar en una línea de colisión con lo que el estado normativo que debe prevalecer en este país, y mi señalamiento es, es que, el, yo, que yo, se tienen yo, que tomar yo creo las que medidas la que razón, no en, en el sentido que tomado, o incluso
6: de unas adicionales
1: por todo los días preciosos por igual que Italia así que no, igual que España bueno, eh, eh, y, y ahora pues tiene que remediar a la buena el, o a la mala porque no el, puede el, permitir no, que me... eso se riegue como en Italia y genere dos mil tres mil muertos es lo que haría? es lo que haría que tal vez el, es lo que suceda de estos modos, pero me daría mucha pena,
3: la responsabilidad pero, final contigo, lo que estoy
1: diciendo es que a veces hay que tomar acción y luego arreglar el puente que ya volaste ese es mi, mi claro. Oye, con su señoría. Por Adolfo.
3: eso es que se fue el secretario de salud, por lo que está diciendo el amigo. El arrastre de los pies sobre la salud en Puerto Rico era responsabilidad del ex secretario de salud
2: y, y en reincidencia, no hay que, porque no hay, secretario que hay que buscar de para más ningún otro lado, y Era la mayor parte de, de los muertos como resultado de María no fueron por los vientos del huracán. Fue porque sencillamente no hubo un sistema médico Ineptitud. sanitario que atendiera la secuela de María.
3: Esto, esto va todo dirigido a la mala costumbre de populares y de PNP de nombramientos en recompensa de acción proselitista directa a favor de la elección del que viene a ser gobernador o peor aún en llenarle los bolsillos al partido para que ese candidato prevalezca mientras sigamos con esa norma de aquí el mejor capacitado es el más lameojo o el que más chavos da no puede ser no puede ser, y lo hemos vivido por décadas. No podemos señalar al PNP. Que podemos todo el mundo. señalar de, muy fuertemente también al Popular. Al PIB no hemos tenido oportunidad de señalarlo porque no ha tenido oportunidad de ir al cajón de bateo. Pero tampoco tenemos garantía que no, podíamos sufrir lo, que no podamos sufrir las mismas consecuencias. El país se Pero tiene yo, que, que una pausa. Son las siete, las
1: seis menos cuarto, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
0: Se solicita urgente sangre de cualquier tipo para el doctor Severino Díaz Negrón, recluido en el Hospital Metropolitano, antes favor de pasar por el edificio de servicios múltiples frente al
5: auxilio. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810
8: AM.
1: Quedamos. hace uno, uno segundo. en un tema que yo, yo
2: tal Ignacio, te oigo demasiado sí. bajito. Okay.
1: Y mejor ahora. Ahora mejor. Okay, sí, escucho mejor. Okay, pues estoy, estoy hablando de un tema que me acabo de inventar, que es la crisis entre los alumbristas que son los que deben tener una mano uh, en este momento, el control de la situación, no es sus, el mundo nuestro de entre abogados y legisladores sobre todo. Hoy yo vi, eh, como estoy aquí en casa, pues estaba oyendo la radio y, y vi varias legislaciones que vía la legislación no se no se mata un virus, un, una célula de virus, pero ya los muchachos están activos. El amigo Valderrido de fabricó un proyecto para eximir el pago de electricidad eh, de todo el mundo mientras pase esta emergencia. Pues mire, eso es errado en el sentido que hay negocios que bajo esta crisis van a hacer mucho más dinero. Los supermercados, las farmacias, etc.
2: Eh,
1: en en ese mundo no se afecta, al contrario, ha sido una bonanza donde uno va puede ir a un supermercado y ver que la mitad de la cosas ya se fueron. Pues mire, eso esa, esa persona, ese, esa entidad, no necesita un privilegio. Ah, que hay casos específicos de ayudar al necesitado. Pues seguro que sí. Pero cuidado cuando empezar a legislar así, eh, mirando las elecciones. Eh, también hay otra legislación, no tengo el sé nombre, donde se añadirían cinco días adicionales por enfermedad, etcétera, etcétera bueno, yo no tengo problema que eso, eso lo haga pero hay negocios que están bien, que, que en esta crisis es el mejor momento de su vida así que cuidado en legislar así, a la cañona eh, mirando a la, el mundo de, del 3 de noviembre eh, y esto, esto de legislar para la grada en momentos de paz pues hasta lo entiendo yo no me quejo, pero en momentos de crisis cuidado con sustituir a los salubristas que deben ser los que corren el show de los legisladores que no saben lo que es un microbio o lo que es un virus. Yo estoy seguro que con excepción de los doctores que están allí, nadie sabe nada. Así que, seamos pacientes, dejemos al lado la, 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 el mundo político pequeño y pensemos en la nación, en este caso desde Estados Unidos a la nación puertorriqueña a la que usted coja. Pero no es el momento de los legisladores que están jugando el juego. Y una legislación propuesta de arreglar el el, el hospital de, de Rupert Road, que en teoría, pues, hasta lógica. Ahora, el que ha estado allí, en el último año, sabe que allí se llevaron todos las ventanas, los pisos. Los, los baños, el pobre, todo, todo. Eso es un edificio que es más fácil hacer un hospital nuevo que reparar lo que quedó. Así que tranquilo con la legislación, eh, con miras políticas vis-à-vis -vis la necesidad médica. Son dos mundos que no, que no concuerdan. Y en este momento, en esta crisis, los médicos, los saludistas,
2: son los que deben estar a cargo de este país. Fíjate, fíjate, Ignacio, una, una cosa no va en contra de la otra. Tú puedes, tu como como buen marino sabes que tú puedes remar con dos remos a la vez. Y sabes es. que mejor que uno puede cometer con un remo es que te quedas dando la vuelta en círculo. Entonces, Así en ese sentido, fíjate, una de las cosas que pudiera estar ahora paliando y aliviando la situación de los trabajadores es si no les hubieran quitado los días de licencia que en el 2017 le quitó a este gobierno, porque quiere decir que tendrían unas acumulaciones mayores al día de hoy. Por lo tanto, una sí, medida que pudiera plantearse es restitución de las licencias. Una, una Un mecanismo que se puede utilizar, lo acaba de utilizar la propia Secretaria de Trabajo y Recursos Humanos en una, una orientación que yo creo que es positivo que se haya dado que es la opinión consultiva que ella saca de cómo se puede atender el impacto que tiene, el cierre que se ha dado ahora mismo en ordenándole a la gente que no vaya a sus áreas de trabajo, salvo que sean servicios esenciales, y emite unas guías para que los patronos eh, actúen dentro del marco de las mismas. Sin embargo, hay patronos que insisten en ir por encima de esa reglamentación, este y creo que, que vuelvo y te digo no hay nada que impida que se trabajen las dos cosas a la vez se puede atender con la urgencia que requiere amerita y es necesario el problema salubrista pero para eso no hay que pasarle por encima a las disposiciones de ley es que estoy estoy de acuerdo contigo lo que estoy mirando es
1: que no concentremos en el poder legislativo porque este es un problema médico, médico, el legislativo puede ayudar, pero pasar una ley y, y ponerle los libros no, solu no cura a un paciente. Así que, no, no
3: hay, que,
2: eh,
1: hay que saber, yo he
2: argumentado en una dirección contraria, lo que estoy diciendo es que por irte a, a esa posición, no obvies la otra.
1: Sí, estamos, sí, sí,
2: pero es que, es que tú tienes,
1: eh, tú tienes mucha razón, en que todo esto que estamos hablando tú y yo necesita un balance racional entre una cosa y la otra tampoco es que sencillamente los médicos dispongan eh, de la vida de nosotros como ellos dicen, todo necesita un balance pero como yo conozco este país este país está orientado hacia la, la legislación tengamos cuenta que este problema es uno médico de medicina, de hospitales de prevención y en eso pues los salubristas que eso también es una profesión son mucho más importantes que el senador o el legislador promedio los dos se complementan seguro que se complementan, pero démosle la importancia
3: que merecen
1: estos doctores porque ellos son los que saben lo que está pasando
3: sí. Ignacio digo, pero la, la la idea de arreglar el hospital de del Navy allá en de eso, la base responde a otro tipo de virus que es el virus del tumbe, es el, es el virus de los contratitos para rehabilitar el hospital
6: en un momento tan
3: trascendental preeleccionario que va a darle una oportunidad clara del megatumbe con la contratación. Porque el manejo de mantener las estructuras públicas ya vimos en el, derru en el terremoto con algunas escuelas que no cumplían con las reglas de diseño. Ahora estamos hablando de la necesidad de hospitales y se señalan posibles hospitales. Hay hospitales que son estructuras monolíticas que han sido abandonadas por el Estado por razones políticas y lo ha mantenido a veces como un cementerio de elefantes políticos y ahora es un área que tenemos que discutir que la segunda fase de no funcionar como todos esperamos que funcione esta ley o orden ejecutiva que nos obliga a quedarnos en las casas si se propaga más allá del control y se requieren hospitalizaciones, el Estado tiene que ir buscando alternativas. Y obviamente el hospital en desuso y abandonado de Rubber Roads y el hospital universitario Ramón Rodríguez Arnao, regional de Bayamón, que puede tolerar 400 camas y tiene uso de 20 o 25 o 30, Pero que ha sido una indigencia en carne viva de casi todos los secretarios de salud de los últimos 20 años. Pero desde ese, que surgió ese la tarjeta de, la de salud, ese hospital se abandonó. Ah, se abandonó. Porque okay. la tarjeta de salud ganó una elección y la tarjeta de salud abrió la puerta para los tumbecitos también con el Capitation lo que le costaba al país 350, 360 millones hoy cuesta casi 2 mil millones de dólares señores no estamos libres de esa tentación y donde se gesta el plan es con la dádiva de proyectos, con la política pública de hacer el tren urbano con estaciones a medio kilómetro de distancia una de otra. Increíble. Estaciones que no se usan, pero fue millonario el cantazo. Ignacio, yo,
6: si alguien en de, de, de eso,
3: Como ¿Sí?
1: abogado de eso criminalista. Es un escombro que cuesta menos hacerlo nuevo que repararlo. Estoy eh, eh, de acuerdo, no, el, de lo que estoy no de
3: acuerdo. Eh,
6: no Pero sé si no es que tardar mucho en
3: prepararlos el tumbe. Vamos a tener que recurrir a las facilidades militares que habiliten un hospital temporero o hasta de combate porque en el combate son permanentes mientras dure el conflicto oye, ¿los tienen en Irak? Y bueno, los tienen señores, en Ohio, son donde no hay presencia tardes, militar oficial pero está ahí. y
1: continuamos con fuego cruzado Ah, pues, o sea, la, la, esta ley de, de aislamiento, en inglés traducida al, al short un, pero aislamiento, yo creo que se describe mejor, pues trae sus problemitas. Por ejemplo, yo en el condominio donde vivo, yo que soy un poco bien con las manos, una vecina tuvo un problema con, con una pluma que se, se le salió el control y, y está echando agua como esas película de submarinos cuando se oye. Y yo tuve que intervenir para parar, para parar la, el, el agua. Pregunta, ¿ese plomero puede venir acá a una misión personal, que, que no es nada de, de, eh, en violación a la ley de, de, de separación? Y si lo mismo pasa en el mundo eléctrico, ...que yo por algún problema tengo un cortocircuito... ...y pierdo electricidad en mi casa... ...puedo llamar a un electricista, etcétera, etcétera... ...esos son los refinamientos de esta orden... ...que con el pasar del tiempo... ...apenas tenemos 48 horas... ...así que obviamente tenemos que ir...
6: progresando
1: reprogresando día a día... ...pero esas son cosas que suceden... Eh, y, que, ...y que son... ...afectan al ser humano... ...estas señoras ya están en sus años... ...no pueden poner un chorro de agua... ...entrando por su apartamento... Como, ...como una locura, había, había que parar la llave de paso... Eh, ...la solución es factible, va a haberse tranque... ...esas son cosas que el gobierno pues tiene que ir poco a poco... Eh, ...yo yo considero que, que sencillamente a grosso... ...mirando el, el cuadro grande... ...la gobernadora actuó bien... Eh, ...tomó medidas tantelares que hay que tomar... ...mañana empieza el chequeo de los pasajeros en el aeropuerto algo tardito pero mejor es tarde que nunca. Y y y, y si pudiéramos eh, probar, en eh, no vez de tener mil, mil pruebas, tener diez mil, mejor, pero paso a paso. No vivimos en un país pobre y tiene que ir poco a poco. Eh, sencillamente ahí donde estamos, eh, nosotros no somos los últimos. Eh, como dije anteriormente, Italia tiene veintitrés mil setenta y tres casos, dos mil ciento cincuenta y ocho muertos. España ha sido golpeada ferozmente, dice la prensa española, el República Dominicana ya tiene una víctima mortal y sencillamente, pues, los países donde empezó China y Corea del Sur han tomado medidas, algunas dracónicas, pero han funcionado. Estados Unidos perdió un mes bajo el presidente que tenemos minimizando la crisis, diciendo que esto y palabras de él. El foreign virus, un virus extranjero, como si Aguada lo pudiera detener en la <risa> frontera. Eh, eh, obviamente, limitado, ahora se está enfrentando a una que le puede costar las elecciones. Por tanto, todo ese dinero es para, para balancear su ineptitud en, a, al comienzo de esta crisis. En esa estamos
2: profesor Tor Torres Rivera. Mira, yo invito a. A los amigos que nos escuchan, que lean la columna que en cinco párrafos escribió hoy Orlando Parga sobre Trump, que ahí en cinco párrafos hay un retrato completo de este personaje en esa columna. este <risa> Pero también quisiera invitar a los oyentes a que sintonicen una serie que se está dando por uno de estos servicios de... De televisión que se llama Netflix, que se llama Pan, Pandemia, que es, eh, es un documental que se trabaja en 5 o 6 capítulos en el 2018, y es como si eso se hubiera comenzado a firmar en enero de este año, para que vean eh, cómo ha sido el manejo eh, en, en el tratamiento de estos tipos de viruses. Entonces eh, me parece que, que si ya hay información que desde ese documental estaba anticipando de que se iba a dar una mutación en la cual se iba a comenzar a transmitir desde el animal al ser humano un tipo de virus y que ese tipo de virus podía ser similar o peor que, que se conoce como la gripe española, que entre el año 1918 y el 1920 mató más gente que el total de personas civiles y militares que murieron en la primera guerra mundial, que fue entre el 14 y el 18, pues uno tiene que decir, caramba, si, si ya esta información se está anticipando, pues se supone que de la misma manera que cuando nosotros nos criábamos se hacían unos eh, simulacros en la eventualidad de un ataque nuclear y tú tenías una escuela que decía Fallow Shelton donde se supone que uno se refugiara y se le trataba de explicar a algunos a mecanismos cautelares ante ese tipo de escenario pues hace dos años se pudieron comenzar eh, a dar ese tipo de, de adiestramiento o, o preparación a la ciudadanía para atender una situación como esta claro, como tú dices agua pasada no mueve molino no se hizo este, y lo sí, cierto sí, sí, es que estamos con el problema ahora de frente y sí creo que se tienen que tomar las medidas cautelares o de excepción si tú quieres plantearla que sea necesario tomar porque el peligro es real pero si la puedes tomar dentro del ejercicio de la normativa legal vigente pues hazlo por esa vía y no por otra vía de hecho, mira, eh, Ignacio, hay una opinión eh, de conformidad del de juez asociado Martínez Torres con relación a la orden sí. ejecutiva que provoca el cierre de las labores en el gobierno, donde se plantea si se van a extender los términos de erradicación en los tribunales, y él dice, y cito, estoy conforme con la decisión de extender los términos. Luego de la cancelación de labores, no tenemos alternativa." No obstante, esto no significa mi anuencia a una orden ejecutiva imprecisa que puede adolecer de problemas constitucionales de ambigüedad y sobreextensión. Es decir, que, que no es eh, una mera preocupación de, de un abogado que, que practica la profesión, sino que incluso ya es algo que ha estado bajo consideración y análisis por parte de uno de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
3: Y hay que, oye, hay que respetar la opinión de un juez, pero las decisiones judiciales no son de un juez, por eso es que es colegiado, tienen que ser tres o más. Sí,
1: bueno, un juez es su opinión que, que, que tiene cierto peso, pero, pero tiene razón, no es, es una decisión es tribunal, pero lo importante es, en esta crisis... La inacción es mortal. Ya ese error lo hicimos. En Italia, en Puerto Rico, en Estados Unidos, ya se metió, la pa se metió la pata. Ahora, no me hablen de lo que ya hicimos mal. Háblenme qué vamos a hacer ahora. Y ahí donde se diferencia y quiénes son líderes y quiénes son, no son líderes.
4: Por eso yo no tengo fe
1: alguna sobre la orden de, de aislamiento de toda la sociedad en Puerto Rico. Yo estoy con ellos también mi privada pero software, lo importante es el pueblo, en eso la gobernadora está bien, ahora tiene las vacunas necesarias, tiene el visto bueno del, del gobierno federal para el dinero que se necesita, pues eso vamos día a día pero la decisión original es la correcta y en eso pues tengo que felicitarla porque yo es más yo no sé si yo hubiera tomado esa misma decisión por, por el semana, un mes
0: Se solicita urgente sangre de cualquier tipo para el doctor Severino Díaz Negrón, recluido en el Hospital Metropolitano. Dorantes favor de pasar por el edificio de servicios múltiples frente al auxilio. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigos y
1: amigas, a Fuego Cruzado. Compañeros, que me caí de la línea, así que lo dejé en el aire. Díganme, Alejandro, tenemos...
2: Sí, mira, en el momento en que se dio la pausa, tuve la... la... Eh, Ignacio y, y Adolfo, la columna que publica el compañero Julio Fontanet decano de la Facultad de Derecho de la Interamericana, sobre los asuntos que estamos conversando, donde más o menos eh, parte de la columna recoge elementos de lo que hemos discutido, pero quisiera por lo menos leer eh, la oración, la, el párrafo final, dice, recomendamos a la gobernadora que modifique esta orden. Y, se, y que se identifique con claridad la base constitucional en la que realmente se ampara. Sabemos que le ha tocado gobernar en tiempos difíciles y a todos nosotros vivirlos. Ella merece nuestro apoyo, pero jamás nuestro silencio. El precio de la libertad es su eterna vigilancia, como apuntó Thomas Jefferson, porque no puede atenderse una crisis provocando otra, y yo creo que esa, esa, ese es el elemento esencial. O sea, si tú quieres evitar una crisis constitucional que puede tener como resultado pues la derogación de una orden que tiene elementos que son positivos, pues qué mejor que tú inmunizarla para que no esté sujeta a y que lo que se haya comenzado a montar no tenga que desmontarse como resultado de la falla que tiene el documento. Por ejemplo, cuando tú examinas esa orden... Se invoca las secciones 5 y 6 del artículo 6 de la Constitución, que no tiene que ver nada con lo que se está tratando de, de normar a través de la misma. Y entonces, eh, eso que señala el propio juez Martínez, el elemento de elementos de variedad eh, de imprecisión, de sobreextensión en el contenido de la misma, pues son elementos que en un ataque constitucional hace que se caiga la totalidad de la orden. Entonces, en ese sentido, repito, yo creo que se deben tomar medidas, creo que es necesario asumir la seriedad de lo que se presenta, la amenaza de la generalización del contagio por este virus en Puerto Rico, pero las cosas, si se pueden hacer bien, no hay por qué hacerlas mal.
1: Eh, estoy
2: de acuerdo contigo, hermano,
1: ahí nadie puede discutir eso. Eh, de paso, una noticia positiva la señora alcaldesa en San Juan está lista para hacer la prueba, eh, eh, podrán realizarse la prueba diagnóstica de forma gratuita en San Juan, a través de un servicio que ofrecerá municipio municipio de San Juan. Así que eh, eh, con el tiempo día a día, estamos empezando a reaccionar positivamente. La alcaldesa que en inglés se dice operationally inclined, opera eh, en el sentido ejecutivo es muy 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 buena pues ya eh, movió el municipio de San Juan que contiene una gran proporción de la población de Puerto Rico para que el municipio también realice las pruebas así que excelente por la señora alcaldesa, le deseamos lo mejor y que todas las pruebas sean negativas eh, también hay hay cosas que sencillamente pues le llaman la atención a uno el administrador de vivienda pública, William Rodríguez reconoció que las restricciones que le han impuesto a la señora gobernadora por el coronavirus podrían retrasar la reubicación de los desplazados por los sismos en el terremoto. Mire, señor, señor jefe de vivienda, es obvio que tiene que ser así. Tenemos una infección que puede matar miles de puertorriqueños y, y el re, eh, reubicación es un término eh, más bien para momentos eh, normales porque si uno está viviendo en una casa de campaña no está viviendo una normalidad, pero no no se asemeja a esto, así que no perdamos la, la visión de, de nuestra injerencia y sencillamente pues no, no sé cómo ni interpretar esto.
2: Alejandro, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí y, y sorpréndete que yo leí hoy en la prensa digital de que por ejemplo para poder establecer controles en términos de precio o de exención del IVU a una serie de productos que son de primera necesidad dentro de las cuales actuales circunstancias hay que esperar a que la junta de control fiscal nos dé permiso, o sea sí, eso eso es eso, eso, eso demuestra la incapacidad de, de un gobierno que no tiene poderes para poder tomar decisiones sobre sobre sus propias eh, situaciones internas y eso se llama colonialismo.
1: No, no, es que eso nadie puede discutir eso contigo, eso es claro.
2: obvio. Por eso, pero el que no se puede discutir, permiso, no quiere decir u, que uno, uno no sabe, lo sabe lo qué hacer,
3: eh, estipúlalo, estipúlalo. Claro, <risa> <risa> volviste, sé que te caíste, este pero
6: estipúlelo, lo que dice Alejandro estipúlelo. es 100%, 100
3: correcto. Es,
1: en este es momento, imposible. tener que pe pedir a la señora Yaresco mira, préstame x o dame x porque si, si no yo el no puedo peor, no va vida el, peor, si el, el coloniaje de al desnudo o sea no no oye, lo, no hay más nada que hacer excepto sencillamente lo ideal eh, es echarse echar a llorar
3: oye perdónenme el ideal haber sido que la Yarezco emitiera la orden de matar a todo sí. el mundo para sí. la casa entonces aceptaríamos pregunta, lo que está diciendo el amigo que no hay gobierno que la que mande en la junta
6: todavía sí, el, tribunal, el
3: tribunal federal no ha decidido sobre la validez de las decisiones de la junta eso está pendiente pero, pero en el
1: interín hasta para esta crisis la junta es la que decide que eso es el colombiano eh, dado o sea, hay, claro, hay oye pero que la junta, junta aprobó
3: lo derivó lo aprobó lo aprobó o
2: sea no, la junta no, está tomando es posiciones dice... ¿eh? que el Departamento de Hacienda no puede emitir una orden liberando el pago del Ibu hasta que la Junta de Controfiscal no le diga que sí.
3: sí yo tengo entendido que sí lo hizo, pero... No, no, la Junta lo aprobó. No, eso no vamos a discutir, es verdad. Pero eso sí, sí, no sí. tiene nada que ver con que la orden de enviarnos a la casa y de mantener no, la distancia sí. social
2: es correcta ah, no de la si misma, manera, puede, puede. De la misma no. manera que el hecho de que la orden eh, no contemple el que también a través de la excreta se puede transmitir el virus no quiere decir que sea más o sea menos sencillamente estamos señalando problemas que tiene el país producto de que no tiene poderes para tomar decisiones sobre sí mismo
3: pero esas decisiones que no tiene el país esas decisiones que no tiene el país la ha avalado la mayoría del electorado en su proceso de cada cuatro años
2: de la porque misma la manera que la mayoría del pueblo demanda a a para que llegara la PNP
3: popular es el color del partido porque los dos están buscando administrar el bizcocho. Es lo mismo. Eso, Desafortunadamente, en este momento, para los amigos independentistas, nunca han podido convencer a una mayoría del país
2: que vaya en dirección contraria. Pero Adolfo, la la mayoría del pueblo alemán respaldó a Hitler y no por eso Hitler estaba bien. Bueno, no oye, yo oí ese comentario 6 de una niños. vez
3: y tuve que contestar lo siguiente. No te apees por las orejas.
2: No, sí, lo
3: que me parece es que no se suben por el jabo. No, 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 señor, no, señor, eso no.
1: Pero, espérate, espérate. pero no trate va, de va,
3: racionalizar.
1: Eh, eh, Oíganme los dos, detengámonos. No podemos limitar esta controversia al independentismo versus el Partido Popular porque es claro absurdo. Que no. Estamos en una crisis. No puede haber partido, en ningún. No puede haber ni. Por ni eso, independencia, lo que pasa es que conceptualmente, ideológicamente. Y, y yo ver, respeto soluciones. eso. el
3: independentismo, eso no aprovecha
1: dijiste. la, 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 la mayoría. Para crear una posición.
2: Es. Y ese no es Lo que pasa es que también, también tratar de tapar una posición es una posición.
3: Bueno, eso sí, es bueno. El, el, el uso del lenguaje para justificar una posesión que minoritariamente se ha quedado siempre. Yo lo respeto, Yo no, pero por favor, no consumamos energía en distraer el esfuerzo que es responsable de los que tenemos un micrófono de ser solidarios en que se haga lo, lo imposible para evitar que seamos una Italia
2: tan sencillo como sí, eso pues yo, creo, yo creo que el esfuerzo de toda la discusión desde que este programa comenzó hoy a las 5 de la tarde ha sido reconocer la importancia de que se haga el esfuerzo incluso más allá de lo que se ha hecho hasta ahora y, y nadie puede decir que yo haya dicho lo contrario en este programa porque de lo contrario pues, pues sería uno entrar en una línea de argumentación como los sofistas en la antigua Grecia
3: bueno, vamos a, vamos. Estamos, yo estamos mi posición es no, pues, que estamos no aquí para discutir política, pero para estar unidos en un solo propósito, que es mantener incólume la orden de quédate en tu casa. Tan sencillo sí. como eso, no hay que hablar mucho. Oye, más. en eso es no, no hay problema. Yo eso. mismo la estoy acatando. Sí.
1: <ríe> de gracia, no, pero, pero, señores. Pero Mira. ¿Por qué lo no discutimos un la realidad que, que son,
3: de la división dentro eh, del pnp que afecta algunas posiciones de las ramas de gobierno inclusive la judicatura porque esa vamos, periodista eh, de
1: dentro, el tema no quedan no quedan dos minutos tenemos tenemos que despedirnos originalmente digo muy sinceramente de la periodista Enid ruse mi amiga Conocida por todos nosotros en el San Juan Mi Estado amiga. por muchos años. Una periodista de primera línea, eh, culta, eh, cu eh, cubría más bien ese ese campo, el campo de, de la cultura, etcétera Una persona de primera clase. El de Press Club la destacó como una de las figuras más importantes en el periodismo en Puerto Rico. Me salió en la prensa que murió Tenía más o menos la edad de nosotros, así que para para mí, la, tuve el privilegio de conocerla, una señora que le hizo honor a Puerto Rico en, con su periodismo y su verticalidad intelectual, que fue un ejemplo a las futuras generaciones de periodistas. Compañeros, digan ustedes. Yo, Yo tengo recuerdo las palabras
3: de aquí. Ignacio y las hago mía. Eh, me permiten, Enid era mi querida amiga, y Enid representa... Los que estamos en esta etapa de la vida que no llamamos frecuentemente a nuestros amigos y cuando lo vamos a hacer se mueren. Claro. Que descanse sí, en paz, Alejandro, una mujer sí. extraordinaria y no, un no, ejemplo indique. intachable. No, no indiqué. Señores. Sí, de verdad que
1: desconocía que estaba enferma pero me dio mucha pena ir de ayer porque es el tipo de puertorriqueño que tenemos que tener en nuestro corazón. Así que a todos nosotros, a nombre de Fuego Cruzado, nuestro más profundo respeto a la memoria de Enid Ruté. Eh, señores, tenemos que irnos porque ya son las seis y media. Así que, amigos, nos regresamos mañana a las diecisiete horas. Bueno,
2: pues un abrazo a ambos.
3: Saludos.
1: Igualmente, saludo. gracias a los compañeros, gracias Bye. a los compañeros. Bye.
0: No se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.
6: Radio paso 810. Radio paso 810.